0: Det overordnede problemstilling er i grund, at det kan være svært for borgeren i nogle tilfælde at følge og forstå den begrundelse, som de får i afgørelsen fra kommunen.
1: I alle landets kommuner arbejdes der hver dag på at opretholde kvaliteten i behandlingen af borgernes sager. Igennem undervisning og undersøgelser er Ankestyrelsen en del af denne kvalitetssikring, og i 2023 har styrelsen gennemført en undersøgelse af kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet. Du lytter til den tredje og sidste del af podcast-træenigheden, der gennemgår nogle af hovedresultaterne for undersøgelsen med dig, i forhåbning om, at det vil give dig større indsigt i arbejdet med retssikkerhed på socialområdet i kommunerne. Denne gang skal det handle om de begrundelser, der udgør en vigtig del af kommunernes afgørelser i borgernes sager. Du lytter til Angestyrelsen undersøger. Jeg hedder Theis og Nielsen. Til at hjælpe mig med gennemgangen af undersøgelsen har jeg allieret mig med min kollega i Angestyrelsen, analysemedarbejder Axel Bastegård. I indledningen hørte vi Axel sige, at der er en grundlæggende udfordring med den måde, kommunerne begrunder deres afgørelser på. Nemlig, at borgerne samtidig ikke forstår begrundelserne. Jeg bad Axel om at uddybe denne problemstilling.
0: Man kan sige, at der er flere ting på spil, som kan gøre det rigtig, rigtig svært for borgerne at forstå det her. Det kan være, at der er en overoplysning af sagen. Altså for mange oplysninger, og det bliver uspecificeret, hvad er lagt vægt på i forhold til den endelige afgørelse. Øhm, så bliver vi opmærksom på her i undersøgelsen, at det også er en svær balance for sagsbehandlerne og være i det her med, at afgørelsen skal være juridisk fyldesgørende, øhm, men samtidig også forståelig for borgeren. Det kan være rigtig, rigtig svært. Det anerkender vi også. Men den vægtning kan også gøre det svært for borgeren at se, hvad, hvad der er op og ned. Og så er det ikke altid øh, tydeligt i afgørelsen, at kommunen eksplicit har forholdt sig til de oplysninger, som kommer fra borgeren, som også kan gøre, at de stiller sig uforstående over for den afgørelse og begrundelse, som kommer med.
1: En god begrundelse skal selvfølgelig være juridisk korrekt og til at forstå for modtageren. At de to elementer trækker i hver sin retning er ikke en naturlov, men som Axel fortæller, så viser det sig ofte at være sådan i praksis. Det hele bliver selvfølgelig ikke lettere, hvis der decideret mangler at blive inddraget noget, f.eks. partens egne bemærkninger, i afgørelsen. Jeg bad Aksel om at oprise, hvilke formelle krav der egentlig er til sådan en begrundelse.
0: Der er altså nogle formkrav, som altså, findes i forvaltningslovens kapitel 6. Grundlæggende siger äh, paragraf 22, at der skal ligesom ligge en begrundelse i de tilfælde, hvor borgeren ikke får fuldt ud medhold. Så det er ligesom kernen i det, der, den, den begrundelse skal altså være der. Så kan man sige, i forhold til hvad begrundelsen så mere specifikt skal indhold, så skal det være en beskrivelse af hvilken bestemmelse eller lovgivning, der er truffet afgørelse i henhold til. Og så skal der også fremgå de hovedhensyn, som har været bestemmende for en eventuel skønsudøvelse, hvis der har været det i forbindelse med afgørelsen. Og så skal der også være en en kort beskrivelse af de omstændigheder, som er betydning for afgørelsens resultat. Og så er det et forvaltningsretligt krav, at kommunen forholder sig til borgerens hovedsynspunkter i forhold
1: til, til afgørelsen. Retsregler ude hans syn for et eventuelt skøn og en kort beskrivelse. Det lyder jo ikke helt urimeligt, og jævelens advokat, som man vel må formode har en juridisk baggrund, ligesom 70% af medarbejderne her i Ankestyrelsen, kunne finde på at undre sig over, hvorfor det er så vanskeligt at udføre.
0: Udfordringen handler i bund og grund om sådan den her opvejning af hvilke oplysninger der egentlig ligger til grund for den afgørelse, som, som kommunen kommer frem til i sidste ende, For specificeret det er den her oplysning og den her lægeudtagelse, som i virkeligheden ender med at gøre, at vi når frem til det her resultat. Du har udtalt det her og det her og det her. Det forholder vi os til på følgende måde. Ikke nødvendigvis, at det er så det, der kommer til at vægte, men i hvert fald, at man har forhold til, hvorfor det så ikke vægter i så fald.
1: Så det her med at give overblik over oplysninger, vi har, og hvilke oplysninger, lægger vi så til grund for afgørelse. Ja,
0: præcis. Øhm.
1: Og alt det her uden, at det bliver for langt.
0: Præcis, Så der er jo... og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig svært, det vil vi virkelig også godt anerkende, men der er, der er en, en sorteringsmechanisme i det her, altså sådan, hvilke, hvilke oplysninger er relevante, hvorfor er de relevante, og hvordan har de haft betydning for afgørelsens resultat.
1: I komplekse sager er det bestemt ikke en triviel opgave at skrive en god begrundelse, og vi kommer ikke om, at erfaring og øvelse spiller en rolle. Men undersøgelsen peger altså også på metoder til at sikre, at begrundelserne i kommunen bliver forbedret markant.
0: Der er, der er flere øh, gode erfaringer ude i kommunerne. Øhm, for det første så fremhæves det at have en god afgørelsesskabelon, som viser en, en god disposition over, hvordan den her afgørelse skal fremstå, øhm, og sikre sig, at vi får relevant information med, og også at selvfølgelig øh, holde den her afgørelsesskabelon. Øh, opdateret. Øhm, den skal selvfølgelig ikke udfyldes i blinde, man skal forholde sig til den konkrete sag, men det kan altså hjælpe til, at man sørger for at få alle de relevante ting med, at den her afgørelse skal belåne og er udformet på en fornuftig måde. Så er der også nogle kommuner, der snakker om, at de har orienteret sig i den måde, vi herinde i angestyrelsen øh, udformer vores øh, afgørelser som en fornuftig måde at, at strukturere en afgørelse på. Og øh, en kommune fremhæver også, at de har vi nødder rigtig meget af den publikation, vi har lavet, som hedder at skrive en afgørelse, og den der også øh, beskrives nogle af de her krav, der er til, til begrundelsen i at, og bruge FIFS til, hvordan man, øh, man som sagsbehandler skal forholde sig til det her.
1: Udover publikationen at skrive en afgørelse, er Ankestyrelsen også begyndt at udgive e-læringsforløb, der især kan løfte niveauet hos nye medarbejdere. Hvis du er interesseret i Ankestyrelsens gratis e-læringsforløb på social- og beskæftigelsesområdet, kan du finde et link i beskrivelsen af denne podcast? Og som Max fortæller om et øjeblik, så er onboarding og oplæring af nye medarbejdere en stor opgave i kommunerne.
0: Der er også stor personalomsætning i nogle kommuner, så derfor har man altså, som en fast del af ansættelsen af nye medarbejdere en grundig indkøring i, hvordan man skriver den her gode begrundelse, eller hvordan man i kommunen arbejder med de her begrundelser, som en, som en øh, fast del af, når man ansætter nye medarbejdere i kommunen. Og så som sidste ting. Det vil sige, at øh, nogle kommuner, særligt på voksenområdet, har en forholdsvis fast praksis om at supplere den skriftlige afgørelse med en mundtlig opfølgning. Ideen med det, det er at sikre, at man bløder den juridisk tunge afgørelse op, og sikre sig, at borgeren ligesom forstår afgørelsen i begrundelsen og, og resultatet. Man kan sige, det er jo altid lettest, når man har vedkommende i røret. Det kan være svært at lave den målgruppevurdering, der skal til, når man har den her skriftlige afgørelser, så der, der er rigtig gode erfaringer med, at det ligesom kan, kan bløde det op. Og det er jo også, når vi ser på, at udfordringen er den her opvejning af det juridiske indhold og altså borgerens forståelse, så er det også en måde at arbejde med det her på og levere det mundtligt, altså i tilgift til den skriftlige afgørelse.
1: Er der nogle erfaringer fra de kommuner, der har den her praksis om at overlevere afgørelsen eller begrundelsen mundtligt i forhold til ressourcetrækket? Kommunen
0: oplever, at borgeren modtager det bedre, altså føler sig inddraget og mødt af kommunen. Altså, og det er jo godt for samarbejdet i forhold til, til øh, både den konkrete sag og eventuelt andre sager, der skulle være, at man, man har et, et fornuftigt tillidsforhold her, altså, og, og borgeren netop føler sig mødt. En kommune, som har arbejdet rigtig meget med borgerinddragelse og, og borgerdialog, øh, taler om i forbindelse med den her mundtlige overlevering af er af afgørelsen, at citat her, det, det er lige før, nogen ligefrem er bange for at åbne deres e-boks, fordi de har fået en sms om, at der er kommet et brev, og åh oh nej, hvad nu det for noget? Fordi de kan også have snitfladen i mange forskellige afdelinger, og vente på afgørelser på mange forskellige ting. Så det de prøver det vi prøver, er at rykke den bekymring ud. Så det kan godt være, at det ikke er et positivt svar, men at rykke bekymringen væk fra det der e-boks.
1: At Blødet den skriftlige afgørelse op med en mundtlig henvendelse, kan altså i nogle tilfælde være nøglen til at bygge bro mellem det juratunge sprog i en begrundelse og den borger, der skal modtage og forstå afgørelsen. At det også kan være med til at styrke samarbejdet og måske fjerne noget utryghed i forhold til henvendelser i e-boks, er en yderligere gevinst. Men det er klart, det koster ressourcer at kontakte borgeren, og undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvorvidt disse ressourcer tjenes ind igen i forbindelse med bedre, nemmere samarbejde mellem kommunen og borger. Her nøjes vi med at konstatere, at i hvert fald i nogle tilfælde kan være med til at lette forståelsen.
0: Det bliver, ja, det bliver gennemsigtigt for borgeren, på hvilket grundlag kommunen træffer sin afgørelse. Og det gør, at, at man i højere grad forstår rationelle. Det kan godt være, at man stadig er uenig, men man kan følge altså, det rationale, der ligesom er kommet frem til den afgørelse, man får. Og det har jo betydning for borgerens forhold
1: til kommunen. Og her lader vi så undersøgelsen ligge. Vi konstaterer, at vi borgere kan have svært ved at gennemskue begrundelserne for de afgørelser, vi modtager fra kommunen. Det er ikke optimalt, men ved at arbejde med skabeloner, oplæring, kompetenceudvikling og ved at tage kontakt til borgerne i komplekse sager, kan kommunens sagsbehandlere hjælpe forståelsen på vej. I de to tidligere podcasts har vi fremhævet undersøgelsens fund omkring kommunens organisering og vejledning og omkring partsøring. Fokus for undersøgelsen har været retssikkerhed, og hvis vi skal finde en fællesnævner for de tre korte fortællinger, må det være noget med inddragelse og overblik. Hvis kommunen formår at inddrage os borgere, så vi forstår, hvor vi kan få hjælp, hvornår vi kan blive hørt i vores sag, og hvad der ligger til grund for afgørelsen i vores sag, er vi langt tættere på at lykkes med at forvalte lovgivningen på en måde, der vækker tillid og forståelse. Det er langt, langt lettere sagt end gjort, men ved at være opmærksom på udfordringerne og på nogle af de mulige løsnings- eller forbedringsforslag, kan vi formentlig gøre det bedre. Du har lyttet til Ankestyrelsen Undersøger, en podcast fra Ankestyrelsen, der deler viden fra de undersøgelser, vi laver. Tak fordi du lyttede med, og fortæl os gerne, hvad du synes om den her podcast. Du kan sende en mail til thon